0: A Liga das Nações aproxima-se da fase decisiva e do momento da clarificação. Os Países Baixos confirmaram a presença na final a 4. A Croácia garantiu o apuramento. A França defendeu mal o título e arrastou-se até ao final evitando a despromoção para o segundo escalão. Hungria, Itália, Portugal e Espanha jogam uh, o apuramento. Estão os derradeiros lugares nesta final a quatro. Há um Portugal-Espanha clássico ibérico que vai acontecer em Braga na última jornada e Portugal chega aqui com vantagem. Derrotou a Shekia por 4-0, goleada fora. A Espanha perdeu com a Suíça, a seleção, a seleção helvética vai aqui acertando as contas. Tinha tirado pontos a Portugal, tirou agora pontos à Espanha. Inverteram-se as posições que as duas seleções ocupavam nos primeiros lugares. Portugal agora joga com dois resultados, vitória ou empate. A Espanha está obrigada a vencer em Braga. Nesta emissão, além da Liga das Nações, olhamos o reinício da Liga no próximo fim de semana, com um jogo grande entre o Braga e o Porto, o início da época do Braga nesta edição da Liga Nacional e Europa, vai ser debatido já a seguir. E está no ar a emissão clássica dos grandes adeptos, com o Nuno Encarnação. Viva Nuno! Agora, viva, é tarde. um gosto ouvir-te de novo. O Telmo Correia, olá Telmo.
1: Olá Tiago, boa tarde.
0: Também igualmente satisfeito por te reencontrar, mas particularmente satisfeito por reencontrar nesta emissão o Fernando Almeida Santos, Presidente da Ordem dos Engenheiros, e grande adepto do Sporting Clube de Braga. Olá Fernando. Olá Tiago. Viva. mas ocupas um, ocupas a mesa, digamos assim, estás de volta aos grandes adeptos. Uma referência, obviamente, ao Luís Campos Ferreira. Não, não se deu o grande adepto do Sporting, não se deu a posição ao adepto do Braga. O Luís não está connosco por razões profissionais, está longe de nós a cumprir, a cumprir um compromisso em Moçambique. Vamos falar da época do Braga. A seleção um, também em foco nesta primeira parte vai jogar a última partida desta fase da Liga das Nações. Na Pedreira, em Braga, a vantagem pontual traduz-se uh, na diferença que existe entre as duas equipas, Portugal e Espanha. Fernando, como é que encaras este jogo, depois do que vimos uh, no fim de semana passado?
2: Bom, antes de mais nada, boa estar também ao hotel e ao Nuno. Uh, eu encaro de forma muito otimista, por várias razões. Primeiro, porque em Braga, a minha cidade, começo por aqui e acho que devo pensar dessa maneira. Uh, embora seja um, um pertencizismo de facto, mas uh, acredito mesmo que Portugal vá à Final Four das Liga, da Liga das Nações e uh, primeiro por está criado um ambiente fantástico para amanhã em Braga uh, neste jogo decisivo, com estádio cheio com um ambiente estar, é? bom, eu vou lá estar naturalmente, ainda por cima vou estar em funções de ordem com os espanhóis, vamos assinar um, um convênio, a, a atualização de um, com, de um convênio bilateral os engenheiros de Espanha, mas não é por isso que lá estou estaria sempre e, mas também porque sempre que são jogos decisivos eh, eh, Portugal em casa nunca vacilou contra a Espanha lembro de 2004 no Europeu em que na última jornada também era um jogo decisivo e ganhamos um zero, nessa altura foi em Alvalade em Lisboa, mas correu bem e, portanto acredito naturalmente que vai passar. Além de tudo e já agora deixa-me dar esta nota para quem não sabe o jornal Espanhol publicou um título a dizer menos mal que nos queda Portugal, por mais que se tente eh, escamotear ou, ou, ou branquear eh, essa afirmação, é uma clara afirmação depreciativa dos espanhóis seu Portugal, inaceitável para um título de um jornal de tiragem nacional em Espanha dizendo que aqueles uh, são melhores e, portanto, vão-se vão -se sobrar. Não me acredito e eu acho que Portugal vai, vai passar amanhã.
0: Uhum. E Fernando Almeida Santos mostrou, obviamente, confiança e entusiasmo no que, no que a seleção poderá fazer ainda este ano, uh, referindo-se, uh, depois do, da vitória por 4-0 frente à Chequia, uh, referindo-se ao futuro, dizendo que o melhor ainda está para vir, uh, estaria a pensar no Mundial, enfim... Eventualmente nesta Liga das Nações Nuno, uh, Fernando, uh, Fernando Santos surpreendeu-nos uh, com o 11 uh, apresentou um 11 que provavelmente não estava uh, não correspondia à expectativa de muitos adeptos Era, uh, este 11 bate certo com aquilo que tu que tu esperavas uh, No jogo com a República Checa
3: Olha Tiago uh... A República Checa Cheque agora é? <risos> Cumprimentar o Fernando Obviamente que é um uhum. prazer Sempre tê-lo aqui É o meu bastonário da ordem Porque eu sou engenheiro de formação E por isso sempre estava eu hoje aqui Mas só para dizer o seguinte É, é impossível tu adivinhares Um 11 Portugal Porque cada um de nós Os quatro aqui à mesa Seguramente que faria um 11 diferente Porque temos tanta qualidade Tantas opções Tanto amor aos nossos clubes Que seguramente colocaríamos mais um ao ou outro uh, 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 e acharíamos que nada estava bem mas o que interessa é que um, o desfecho foi muito positivo um, e quando assim é o treinador tem sempre razão ou tem quase sempre razão e foi positivo de uma forma que não ninguém de nós estava à espera seguramente uns 4-0, uns 4 com três jogadores com adendo do Porto com três golos com adendo do Porto a, a serem marcados por dois Diogos Uhum, e, e grandes exibições da, da, da equipa no seu geral, uh, estando um bocadinho mais apagado para aquilo que nós sabemos que tem um nível naturalmente superior a Ronaldo, mas não vamos daqui crucificar Ronaldo porque ele vai nos ser muito útil, se calhar já amanhã, uh, para responder aos mais críticos, uh, mas com, com, com uma enorme categoria é, mas, mas olhando sequer quer Para além do 11, olhando para o banco E para o, para o que estava além do banco Nós de facto temos opções que nunca mais acabam E esse é que é o grande drama de Fernando Santos É escolher uh, No meio de, de, um, de um leque sei lá, De 20 ou 30 jogadores de grande nível uh, Perceber quem é que pode jogar Vejam só o exemplo Do, do, do lado esquerdo da defesa né? Ninguém imaginava Provavelmente o Mário Rui fosse titular, mas depois temos guerreiros e temos monumentos para aquele lado sei lá, temos para a frente ataque e para, para o meio campo temos uma quantidade de jogadores de qualidade absolutamente inegável Ricardo Horta a entrar muito bem e enfim, é, tanta coisa que eu não sei Para onde é que é de começar e para onde é que é de acabar O que, o que nos interessa é de facto o resultado Foi pena termos tido aquela derrota Contra a Suíça, senão já estava mais que, mais que Resolvida a questão é, Mas acredito que amanhã nós vamos dar uma resposta Com o estádio cheio E que numa cidade que, que ama tanto futebol Como é,
0: como é Braga Calma, o 11 de Fernando Santos uh, Surpreendeu-te uh, Enfim, correspondeu Às tuas expectativas Uh, e já agora, uh, prolongando aquilo que foi dito pelo Fernando e pelo, e pelo Nuno, nos minutos iniciais desta emissão, uh, quais são os destaques deste, deste desafio?
1: Bom, enfim, em primeiro lugar também, e aproveitar para os cumprimentar a todos, cumprimentar muito em especial e em particular o Fernando Almeida Santos, que não está connosco em todas as jornadas, embora o Braga o vá justificando cada vez mais. Eu acho que deveríamos <risos> começar a ponderar esse, esse facto. Uh, e o sucesso do, 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 do Sporting Clube de Braga
0: poderemos ter que tomar uma decisão Sobre isso, o terceiro classificado Em cada jornada cede o lugar ao Fernando Enquanto ele andar nos dois primeiros lugares
1: Sim, neste, nesta época Tranquilo Está uh, é muito confiado o Tel é O Tel está é muito confiante é... não, 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 não queria desviar A questão da situação Mas é dizia, era como eu dizia Aqui já falámos do Braga do isto, isto está bom para os clubes começados por B O Benfica, o Braga o Bruges, isto para os clubes começados por B está a correr bem. Mas, enfim, voltando à seleção, que é aquilo que nos estava a ocupar agora, enfim, é uma semi-surpresa, e eu si aí todo acordo com o Nuno, quer dizer, acho que, por exemplo, a entrada do Mário Rui, que é um jogador que, enfim, eu vejo pouco, não é? Quer dizer, até porque não costumo ver os jogos do... Às vezes vejo, até o Milan tenho visto, às vezes o Milan, desde que está o Mourinho, também tenho visto a Roma por vezes, mas o Nápoles não é um clube que eu vejo a jogar muitas vezes, e portanto, não tenho acompanhado muito o Mário Rui, é uma surpresa, mas, mas entrou bem e jogou bem. Depois há outros casos em que não há surpresa, por exemplo, o William lá estava, estará sempre. <risos> é talismã, não é? E é em qualquer, é qualquer <risos> circunstância, até nem jogou mal. Estou um, de acordo também com aquilo que foi dito, quer pelo Fernando, quer pelo Nuno, uma, uma seleção com muitas opções, com muitos jogadores a poderem entrar. Um, um treinador que uh, é como é, já o conhecemos, não é? Quer dizer, deve ser dos selecionadores com mais tempo à frente de uma, de uma seleção na, na Europa e no mundo. Não é? Fernando Santos já vão oito anos à frente da seleção portuguesa. Já com dois títulos. Uh, sim, e por exemplo, quer dizer, podia não, eu não estou a ver, por exemplo, um, estava a ver um jogo, inclusive com amigos, mas alguns deles benfiquistas, e alguém dizia, por exemplo, porque é que se ele chamaria o António Silva, não é? Quando, tendo o impedimento do Pep Uh, se chamaria António Silva pela carreira que o Miúdo está a fazer Não acho que fosse provável Porque ele é, desse ponto de vista, realmente bastante conservador Não é Quer dizer, uh, E vai introduzindo os jogadores a pouco e pouco Ainda que uh, o Nuno puxava um bocadinho Pela qualidade dos jogadores de formação do Porto ainda que, por exemplo, eu acho que há um jogador neste momento que é um patrão enorme na seleção portuguesa que é o Rubem Dias, quer dizer sendo um central, não é um jogador que nós às vezes, não é o que marca os golos quer dizer, portanto, às vezes acontece, mas não é normalmente quem marca os golos, e portanto não valorizamos tanto, mas que eu acho que hoje em dia é um esteio Absolutamente essencial da, da seleção portuguesa E portanto, se calhar a introdução de novos jogadores Às vezes faria sentido E eu tenho até achado que o Fernando Santos Às vezes é demasiado conservador Mas também estou de acordo com a ideia que aqui já ouvi Que quando se joga Com um país, que é um país de futebol um, que é, uh, enfim, eu continuo a dizer a República Checa, esta coisa de mudar os nomes aos países, a mim faz-me um, faz um bocado de confusão, ainda não me habituei também aos eu neerlandeses. Também não. Também, não. também ainda uhum. não me habituei aos neerlandeses, mas, mas hei de me habituar. Uh, e portanto, mas a, a, a República Checa, ou a Chequia, como se diz agora, uh, é de facto um grande país de futebol, não é? Quer dizer, é um país de, de grandes jogadores de futebol, é um país que nos causou dificuldades no passado, ainda me estou a lembrar, depois ele jogou de resto no meu clube do Karel Poborski, não é aquele chapéu famoso ao Bahia, por exemplo, não é? que, que, que afasta Portugal num europeu, num europeu que nós tínhamos também tudo para ir mais longe. E, portanto, é um país de futebol, é um país com bons jogadores, um, e, e ganhar 4-0 fora é evidente que cala qualquer voz mais crítica que alguém uh, pudesse ter. E, uhum. portanto, o Santos tem toda a razão. Em relação ao Ronaldo, eu acho que o Ronaldo... Uh, Há uma coisa que tem que ser, eu acho que ele faz um jogo esforçado Acho que batalhou, lutou Inclusivamente ficou aquele momento De uma possível lesão e ele volta ao campo E, e, e batalhou e, e não tendo marcado Ele ajuda a abrir caminho Para os golos, quer dizer, porque basta ver como é que se movimenta A defesa, ele leva dois jogadores com ele Uh, com a maior facilidade, não é? Quer dizer, fez assistência
3: a... para o último, uh, faz
1: assistência para o último, mas é logo no primeiro ou no segundo, já não me lembro. Há uma em que ele se desloca, leva dois defesas com ele e tudo aquilo abre a oportunidade. E portanto, uma, uma boa vitória, uma vitória saborosa. Um, gostei do otimismo do Fernando uh, e do Nuno também, em alguma medida. Eu acho que é sempre um jogo de tripla, não é? Quer dizer, uhum. ou seja, uh, é um jogo que pode ser decidido. Uh, por um gol para cá, um gol para lá. Temos a vantagem de que há dois resultados que contam para nós, claro se, sobretudo se não jogarmos para o empate.
0: Não? Últimos minutos, em já agora, casa, uh, e o Thalma referiu aí o Ronaldo, obviamente, um, há aqui um, uma reflexão em torno deste 11 também, olhando para jogadores que um, podem ter sido poupados, Jota não foi titular, por exemplo, é um caso um caso muito muito evidente, um, pensando no derradeiro de desafio com, com a Espanha, Hum, havia um cenário de eliminação da equipa portuguesa, mas era necessário combinar uma derrota frente à Chequia e uma vitória de Espanha frente à Suíça para isso ter sucedido. Enfim, podia ter acontecido. Vimos várias surpresas nesta fase da Liga das Nações rapidamente, há aqui uma curiosidade, Ronaldo irá a jogo ou não, não faz sentido ficar, pedir-vos um 11 para o último jogo com a Espanha, Mas irá. tendo em conta a rotação é. que, que Fernando Santos está a peças, fazer. Sim. Tu achas que vai, Nuno, para eu terminar? Acho que sim, eu uhum. acho que sim, eu acho que provavelmente
3: ele pode pôr aqui vitinha para, para uma circulação melhor de bola. Foi outra, se, uh, caso, se me surpresa E provavelmente no uh, Nuno Mendes estiver do lado uhum. esquerdo com mais projeção, porque dá outra profundidade sim. e dá outra qualidade no ataque.
0: E achas que Ronaldo está no 11,
3: claramente. Fernando
0: na tua na tua opinião não
2: tenho dúvidas que vai não estar por, um, dúvidas, por um... primeiro pelo nome que representa Ronaldo depois pelo impacto que tem em Espanha Ronaldo uhum. ainda e depois por um por um dito muito interessante que tive a oportunidade de presenciar num debate com o Fernando Santos, selecionador nacional há anos na Ordem dos Engenheiros em que lhe perguntavam por que é que não tirava o Cristiano Ronaldo quando ele jogava mal e a resposta dele foi Porque nós jogamos com 10, mas os outros jogam sempre com 9 Quando o Ronaldo, Ronaldo tem em campo, está em campo. E, portanto, <risos> corrobor, corrobor aquilo que, disse, que acabou de dizer o Telmo Correia
1: uhum. Telmo, uh, na tua opinião, o Ronaldo vai estar no 11 contra a Espanha? Na minha opinião, o Ronaldo vai vai estar no 11 uhum. Acho que ele é um jogador importante Acho que ele uh, representa quer dizer, Ou seja, só não estará se, por qualquer razão, não claro. estiver em condições físicas, físicas Agora, uh, não se tendo ressentido de nada E estando uhum. em condições acho que ele acho que ele estará até porque ele quis e, e tentou eh, tentou o gol inclusivamente vai querer tentar outra vez contra a Espanha e, e impõe respeitinho de facto não é quer dizer e depois estes jogadores são jogadores que podem até em alguns casos passar ao lado do jogo, mas de um momento para o outro uhum. pode fazer aquilo que mais ninguém faz, não é? Quer dizer, e portanto, tem essa
0: motivação suplementar. E tem essa motivação. Claro. Na segunda parte vamos, enfim, antecipar o regresso da liga com um foco muito particular naquilo que o Sporting Clube de Braga fez nas sete primeiras jornadas na prova e também nas competições europeias até já. Que abrimos o debate entre os grandes adeptos hoje com a presença de Fernando Almeida é Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros e grande adepto do Sporting Clube de Braga. A presença regular de resto nas emissões que fomos fazendo desde há vários anos está connosco também para olhar a Liga, aquilo que o Sporting Clube de Braga, atual segundo classificado, está a fazer na prova. Uma equipa goleadora, uma equipa consistente do ponto de vista defensivo, que além de não ter perdido na Liga, de estar em segundo entre Benfica 1 e Porto terceiro. Está também uh, a fazer uma ótima demonstração de força, uma, uma boa prova na Liga Europa, nas competições europeias. Fernando, uh, qual é o sucesso, o segredo deste sucesso inicial do Braga uh, e até onde é que a equipa pode ir? Qual é a expectativa dos bracarenses? Uh,
2: mais uma vez obrigado. Pela... Uh, neste caso particular, eu penso que o Braga uh, tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e, e de uma maneira geral, consegue interpor-se no início de cada campeonato e entre os três principais clubes portugueses, o Benfica, o Porto e o Sporting, sendo que este ano tem, na minha opinião, uma consistência redobrada pelo plantel que tem e ainda por cima também tem um plantel alargado que foi jogando à defesa com a eventual e potativa saída do Ricardo Horta que acabou por não acontecer e, portanto, ultra-reforçou-se a, a pensar também nessas circunstâncias. Eu acredito que o Braga vá mais longe ao longo da época esta época eh, em termos de classificação do que tem ido em épocas anteriores, que depois na segunda volta vai vai baixando o que, o que tem acontecido mas também penso que ainda é muito cedo para, como se diz na gíria futebolística em bandeira em Arco e portanto ainda estamos na sétima jornada há muito campeonato, a próxima jornada curiosamente vai trazer já na próxima sexta-feira um Porto Braga no Dragão e esse jogo vai definir muito aquilo que é o Braga deste ano e também o Porto, atenção, é curioso. Portanto, estou na expectativa como grande adepto de Braga, apesar de confiante, acho que o Braga tem tido um percurso e vai continuar a tê-lo, mas não deixa de ser o Braga a quarta força nacional de futebol neste momento, comparativamente às outras três.
0: Uhum. E o que é que explica uh, este sucesso da equipa no início da época nestas sete jornadas mais... Dois jogos realizados na Liga Europa.
2: Eu acho que um treinador uh, temerário, começa uhum. por aí, virado para o ataque. Um forte plantel, principalmente no meio campo e, e, e no ataque, com, grande, com variadas opções e ainda um excelente guarda-redes para mim, neste momento o melhor guarda-redes a jogar uh, no campeonato português, não é, não é português, portanto não é melhor guarda-redes português. Uh, a defesa tem suportado bem, não é excepcional, na minha opinião, acho que é o setor mais fraco do Braga, mas uh, o Braga tem controlado com, com a força no meio-campo e no ataque, e, e esta conjugação de fatores e, e os primeiros resultados têm vindo a ajudar, eu digo eu assisti a vários jogos. Curiosamente, o jogo mais difícil do Braga foi. O, o jogo com a União Berlim né, foi um jogo de campeonato nacional muito uhum. difícil contra o Liga. O Europa. último
0: jogo que a equipa realizou antes desta interrupção Exatamente. Para os desafios e, das e e
2: contra o líder do, da Bundesliga, uhum. no fundo. Foi equipa, um jogo muito difícil. também está
0: a fazer um início de época surpreendente e o e, Braga ganhou por um
2: 0 E até acho que foi pouco valorizada essa vitória na comunicação social. Gol de Vitinha, porque... não é? Gol de Vitinha, mais uma vez, um, um, um avançado que vai ter um futuro muito interessante. Uh, como futebolista e, e, e vamos ver vamos resultado a resultado eu penso que o Braga é um clube que neste momento e, e faça ao o cenário naturalmente uhum. daquilo que é o campeonato português tem que olhar sempre resultado a resultado e tentar fazer sempre melhor uhum.
0: curiosamente referias que enfim a defesa uh, pode ser uh o setor mais frágil desta equipa do Sporting Clube de Braga, mas até sofrer dois golos no, na deslocação à Vila do Conte, no jogo com o Rio Ave, que o Braga ganhou, 3-2. O Braga tinha a melhor defesa da prova e na Liga Europa, nos dois jogos realizados, um, o Braga não, não sofreu golos. Portanto, não deixa de ser curioso, porque há aqui um desempenho defensivo que é, que é consistente uh, e que, que enfim, também, também se nota no jogo que aconteceu com o Malmo fora e com a União de Berlim uh, em casa. Nuno, uh, Braga-Porto na próxima jornada, no regresso da, da Liga Portuguesa, jornada 8, uh, Porto-Braga, o jogo em é para ser mais exato, exato. Uh, enfim, os nossos ouvintes também podem estar distraídos e isso é importante é no dragão este jogo uh, Porto que se atrasou, já sabemos já falamos disso aqui na, na classificação uh, que está a correr de certa forma atrás do prejuízo na Liga e também na Liga dos Campeões olhando para, uh, para a prova interna uh, um, o que é que este jogo significa para ti e até que ponto é que é necessário rever o ranking de partida? Está na altura, é uma boa altura para rever o ranking de partida e eventualmente colocar o Braga acima, uh, olhando para o título. Não sei se tens essa percepção uh, ou a convicção de que o Braga é um verdadeiro candidato.
3: Eu acho que sim, uh, mas este jogo vai tirar algumas dúvidas sobre se o Porto consegue recuperar e voltar a entrar na normalidade ou se, de facto, a é época... Que... Não, não, não está bem para o Porto quer dizer Eu acho que são estes grandes jogos Que também podem motivar o Porto A ter outro desempenho E os jogadores também a ter outro desempenho Eu acho que os jogadores Muito bem podem se medir Pelo grau de empenho E às vezes isso é um bocadinho Tipo montanha-russa né? Alguns jogadores do Porto Tanto se empenham como não É a minha opinião pessoal mas depois, no fundo, o grau de desempenho é que é fundamental. E o desempenho do Porto, por exemplo, no ataque não tem sido consistente. Uh, o Sporting Braga tem 23 golos marcados, o Porto tem 16, por isso alguém pensava numa coisa destas, à 7 jornada, claro que não. Uh, não é porque o Porto não tenha bons avançados, mas provavelmente porque há ali qualquer coisa no meio-campo, e a qualquer coisa são saídas expressivas que não, não se conseguiram colmatar, provavelmente com a mesma qualidade em campo que uh, forneçam o, o, os jogadores do ataque como eram fornecidos no passado. E por isso esta é uma primeira explicação para, 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 o, para o fraco desempenho do Porto. Outra, outra explicação uh, é também algum desacerto no eixo defensivo do Porto, uh, a juntar as lesões do, do, do Pepe e do Otávio, que, 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 são, que são provavelmente ausências de de grande importância para um jogo como este mas ter também esta inconsistência nas laterais do Porto que eu continuo a dizer que, que há ali eh, muito trabalho a fazer, isto é o Sérgio Conceição eh, já percebeu que não pode pedir aos laterais que têm que, cons que consigam fazer tudo o corredor eh, e, e que não tenham a noção que a primeira prioridade deles é defender bem eh, e eu acho que isso tem acontecido muitas vezes aliás vezes demais para o Porto ter dissabores de defensivos Uh, o, o mais expressivo
0: dos quais contra o, contra o Clube Bruges, uh, uhum. em casa. E falando e, do Braga, falando uh, do, do... que adversário é este? E, eu só posso falar E não, estou a, falar, e não iludiar... estou a pensar especificamente no, no Porto Braga, da próxima jornada. Sim, eu,
3: eu só posso ilogiar o Sporting Braga porque quando eu vejo um, um 11 uh, com um guarda-redes como Mateus, quando eu vejo Vitinha, quando eu vejo Banza, quando eu vejo Ricardo Horta e Almos Ratti, quando vejo Júlio Medeiros e André Horta quer dizer, só aqui estão uma quantidade de jogadores que muito provavelmente qualquer equipa dos três grandes, dos ditos três grandes que quereria no seu plantel e o Vitinha que me dera é tê-lo também no meu plantel do Porto como o Ricardo Horta, que também afirma aqui sem qualquer problema quando tens uma mão cheia de grandes jogadores de enormes jogadores, que além do mais provam que estão numa grande forma Uh, dirá qualquer coisa, eu, eu já disse várias vezes. Disse aqui que este Sporting Braga vai lutar por qualquer coisa, não sei bem o que, mas vamos ver com é o decorrer do tempo. Para já uhum. está a lutar uh, por os lugares cimeiros, por uma presença na Champions, por, uh, pelo campeonato, pelo título. Para já está a lutar por isso tudo, uh, porque o seu lugar assim o afirma e, e, e porque a sua forma uh, uh, aponta que, que continua a lutar por estes lugares cimeiros. E depois, com a, com a, com a, com a, com a continua, continuidade de Ricardo Horta no plantel, com a explosão de Vitinha, uh, com Banza, com outros jogadores que estão no banco, seguramente também uh, uhum. mereceriam ser titulares. Uma, uma equipa muito jovem, com grandes talentos. Eu não sei que adjetivos mais posso uh, classificar este, este, este Sporting de Braga e, e, e nomear também o seu treinador, que é um homem da casa uhum. e que tem o espírito de qualquer braqueira queira para esta equipa.
0: E que está, obviamente, a surpreender-nos neste início de época, jogando a este nível ou treinando a equipa a este nível na Liga Europa e na, e na Liga Nacional. Telmo, algum dos candidatos campeões, Benfica, Futebol Clube, Porto e Sporting, Porto campeão em título, Sporting neste momento mais atrasado na classificação, enfim deve ceder o lugar para para o Sporting Clube de Braga olhando para os três favoritos os três principais candidatos ao título nesta fase da prova
1: não, eu acho que o, acho que o Fernando fez a análise correta em dois aspectos primeiro quer dizer o Braga não não quer dizer não é uma daquelas equipas como já temos visto noutras épocas que aparece e faz uma entrada derrompante e ganha não sei quantos jogos seguidos e depois de um momento para o outro entra em colapso não é? quer dizer com o devido respeito e simpatia e de resto é também um clube do Minho e do Distrito de Braga vimos isso aqui há uns anos atrás com o Famalicão que fez ali uma entrada de, rompante mas depois acabou uh, isto não é o caso do Braga o Braga é, uh, tem vindo a ganhar este estatuto de forma consistente e de forma repetitiva quer dizer portanto é uma, é uma estrutura consistente com opções consistentes e portanto esta é a realidade Uh, o Braga está uh, com, no mesmo plano uh, dos outros três grandes e particularmente dos outros três grandes, dos dois dos outros três grandes que têm ganho uh, sistematicamente de títulos de campeão nacional, eu acho que não, uh, eu acho que ainda não está nesse, nesse patamar uhum. e quando eu digo dos três grandes, quer dizer, o Sporting também ganhou um em 18 anos ou em 19, já não sei, uh, não quer dizer que não possa ganhar mais, mas... Uh, tem sido Porto e Benfica e Benfica e Porto, as equipas que têm normalmente chegado ao título de campeão. Agora, o Braga pode-se completamente imiscuir nesta luta, e dependendo de quem não estiver tão bem, deixar para trás um ou dois destes adversários, o Braga já ficou em segundo lugar num dos primeiros anos de Jorge Jesus no Benfica o título foi disputado lembro perfeitamente entre o Benfica e o Braga quem ficou em segundo lugar foi o Braga não foi nem o Porto nem o Sporting pode acontecer e num ano em que não haja alguém que esteja no mesmo plano pode até chegar ao título de campeão nacional que seguramente será um sonho legítimo uhum para todos os, os braguistas, mas eh, eu acho que eh, imiscuir-se no, no meio do, dos três clássicos grandes, claro, com certeza, tem perfeita capacidade para isso, eh, estar no mesmo plano daqueles que normalmente são campeões e acho que, Ainda está um bocadinho para demonstrar. Agora, o Braga está a fazer uma época absolutamente... E uma entrada na época absolutamente extraordinária. Uhum. Quer dizer, portanto, eu estou a dizer isto aqui... Dois pontos do Com a vontade de ser benfiquista. Quer dizer, o Benfica, uh, 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 pagando no título do filme, melhor era impossível, quer dizer, ganhámos jogos todos, quer dizer... Não, Nem tu todos. acreditavas no Acho que ninguém está à espera de ganhar os jogos todos ou não. Quer dizer, em vez de que nós trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para isso, Próxima mas e o Benfica trabalha para, para isso, mas, falar, mas, mas para ganhar ficar. os jogos todos Sim. Uh, não é muito comum, não uhum. é de resto. Tanto que não é comum que o, o mais uma ou duas vitórias, e estamos a falar de um recorde uh, que vem dos anos 80, do Sr. Silvano claro. Goraner e não é, quer dizer, Mas, portanto, mas é o Braga que uh, E o Braga a está a dois atenção, pontos. Ó, ó, claro, claro. E o que eu queria dizer, o meu ataque. O Braga, o de, quando o Benfica ganha os, os jogos todos uhum. O Braga está a brilhar na Europa Também só com vitórias E a vitória sobre o, o União de Berlim É uma grande vitória uhum. Contra uma equipa muito competente da Bundesliga Portanto não é uma equipa do, nem do segundo Nem do terceiro plano do futebol europeu Hum, convém também lembrar que não temos futebol europeu, e como benfiquista falo, o Braga já jogou uma final europeia uh, nos últimos anos, eliminando, inclusive, deixa-me voltar fica ao Fernando por uh, uh, E portanto, é uma equipa muito competente, a é incógnita e com isto uh -huh. termino mesmo é um bocadinho o, o treinador, porque a equipa que está a jogar bem é indiscutível. Justamente. Se isso é mérito treinador e até que ponto é que é mérito treinador, eu não sei, isso. até porque não o conheço o suficiente. Uh -huh.
0: Quero perceber isso e também uma outra questão em relação à gestão do, do plantel, uh, reforçando aquilo que o Telmo dizia. Olhando para o desempenho do Benfica, é quase equivalente do Braga, com menos jogos, obviamente, porque não fez pré-eliminatória da Liga dos Campeões ou um da Liga Europa, Sporting, mas um só empate tem um impacto um com o, sport, com um jogo o Sporting, podia ter ganho. Eh, na primeira semana de agosto, e portanto depois disso ganhou eh, os restantes jogos da Liga e os dois da Liga Europa. Portanto, é um desempenho semelhante, equivalente ao do Benfica, obviamente com menos jogos. Um, Fernando, o, o Nuno dizia. Que o Braga joga claramente para um lugar na Liga dos Campeões neste momento, o, o Telmo não coloca o Braga como candidato, Admite que a equipa possa intrometer-se, enfim, estamos à espera de ver o que é que se vai passar. Em Braga, há o sentimento de que esta é uma época, de, 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 de que o Braga durante esta época pode uh, jogar para o título?
2: A, vou ser mais concreto na sentimento pergunta, que o Braga há
0: pouco não me respondeste eu
2: acho que é cedo costumo dizer que a sétima jornada é cedo já tivemos estas conversas noutras épocas aqui precisamente na antena 1 uhum. e uh, o Braga consegue... mas é um momento assim de facto tudo. Ou, ou não
0: não conversamos Olhando para uma série tão consistente como esta
2: O Braga já chegou a ter sete vitórias seguidas no arranque de um campeonato há uns, uh, ainda, era, ainda jogava o Alain e, e depois teve boa classificação, acabou por ficar em terceiro É complicado, vamos lá ver É que o Braga não está a lutar para ultrapassar um adversário Que te, te, normalmente está acima, está a lutar para ultrapassar três uhum. E três é muito mais complicado do que um Porque... Se o Porto faz uma má época este ano, que pode acontecer, ou o uhum. Sporting, ou até ambos, é muito pouco provável que os três grandes façam uma má época e não sejam claro. consistentes. É Sim. muito complicado. Uhum. E o Braga tem que, paulatinamente, ir crescendo. O Braga tem crescido de forma estrutural e de forma desportiva. Neste momento, tem um centro desportivo que não, não faz inveja a qualquer um dos três grandes, bem pelo contrário. Tem um centro de formação também onde já estão a evidenciar-se excelentes jogadores, o caso do David que foi para o Porto, ou de Vitinha, que foi referenciado pelo Nuno Encarnação, entre outros, uhum. são uh, reflexo daquilo que é uma aposta do Braga na formação. Uh, o Diego Daló começou no Braga, as pessoas esquecem-se depois foi para o Porto ainda em Júnior, mas começou no Braga e é uma referência já da seleção começa a ser, curiosamente, uma alternativa pelo menos. E o Braga tem que fazer este caminho. E ainda por cima, crescendo, os censos da cidade também dão um crescimento comparativo, enquanto a maior parte das cidades estão a crescer na população Braga está a crescer. É cidade efetivamente, mais, a, mais jovem. É efetivamente uhum. a terceira cidade do país, Sim. vai ajudando a isso, já é uma referência até internacional do ponto de vista urbano e de crescimento e, portanto, tudo isso se pode conjugar para que haja mais atratividade. Neste momento uhum. o Braga tem tido médias de adeptos nos jogos que tem feito em casa de Quase 20 mil adeptos, o que é excelente, é normal, em termos médios é também um sinal andava nos de, 15, de é um sinal.
0: 15 para 20 e nós mil, temos que
2: aproveitar sim. isso. E uhum. se não for este ano, é há de dinâmica. haver um ano que Eu... certamente nós conseguimos ir mais longe. Vamos, vamos por aí. Se for este ano, há de ser uhum. circunstancial, não é estrutural, mas sim. o que nós queremos é que seja cada vez não mais foi do estrutural. Ano
0: centenário, mas pode ser assim. A, a dimensão do Braga Fernando, sedimentada. Uh, antes que o tempo se esgote, questões práticas, o Telmo, enfim, Projetava a possibilidade, obviamente, do, do clube fraquejar em algum momento eh, no confronto com um dos três eh, candidatos ao título. Benfica primeiro neste momento, Porto logo a seguir atrás do Braga e Sporting mais afastado, mais no fundo da classificação. Um, por onde é que a época pode correr mal ao Braga? Uh, o treinador é uma incógnita. O calendário, a gestão de jogos de Liga Europa e jogos na Liga ao domingo, porque isso vai acontecer.
2: Eu penso que o Braga, se tiver um plantel alargado e a jogar como deve-se jogar... Uh, tem soluções uhum. e, e a equipa técnica embora desconhecida também já aconteceu já apareceu de repente no Benfica um rei vitória não um, um, um veríssimo e, e noutros clubes também naturalmente e portanto não, não penso que seja por aí eu uhum. acho que já tem dado provas que calhar não com experiência uh, numa tem, primeira tem liga banco com mais mas...
0: qualidade do que aquela que nós conhecemos não é tem uh, também provavelmente no banco estão guardados alguns jogadores que vão vão ter um desempenho importante assim que forem chamados ou que o treinador necessitar que eles joguem mais.
2: Mas o Arthur Jorge tem uma vantagem, pode não ter experiência na Primeira Liga, mas tem a vantagem de conhecer muito bem o clube. Uhum. Isso ajuda muito em muitas circunstâncias. e Ainda por cima, como já disse aqui, é arrojado, é temerário e, portanto, pode tirar dividendos disso. Eu acho que é jogo a jogo e o próximo é muito importante para uhum. o Braga, sob essa perspectiva de se ir paulatinamente dentro dos grandes eu acho que este jogo é mais complicado para o Porto curiosamente na fase que está a passar do que propriamente para o Braga uhum. acredito que o Braga vai fazer um bom resultado no Porto vai lá para ganhar, não quer dizer que vai ganhar mas se ganhar, cria aqui complicações internas administrativas ao Porto uhum. atenção, é complicado, uhum. não são Sim. desportivas são administrativas, enquanto que se o contrário acontecer Teoricamente está tudo bem na mesma
0: Deixas aí uma questão que o Nuno poderá ainda comentar Com o tempo que resta, temos que ser rápidos Não resisto a perguntar-te e o Telmo também terá que ser breve é no comentário Serei. que é uh, o Nuno concordou, portanto queres dizer é verdade outra vez? Uh, para não, é verdade,
3: é verdade Sim. Porque, porque o Porto não está numa forma hum, não, está, não está convicto naquilo que está a fazer infelizmente hum. E não. um
0: resultado menos positivo frente ao Braga vai obviamente adensar as dúvidas a bala, e dar vantagem ao Braga ainda, ainda mais do, 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 do que está claro, Portanto concordas uh, Fernando, a manutenção do Ricardo Horta foi determinante Uh, para abordar esta época, para fazer aquilo que o Braga está a fazer, é uma das chaves do sucesso? Não necessariamente Não. embora eu
2: acho que seja uma peça extremamente importante no clube e até acho que é mais importante e seria sempre mais feliz no Braga que no Benfica que era pronto teoricamente sairia Sim. e apesar de ser um bom jogador, acho que não ia diretamente para efetivo no Benfica. Acho que o, o, o Ricardo Horta tem uma personalidade muito particular. Não é uma pessoa que eu acho extremamente forte de personalidade. Tem que ser demasiado acarinhado. O no Braga é capitão. Eu não uhum. sei se no Benfica teria isso. E a mínima dúvida, se calhar era relegado. Eu lembro que o Rafa demorou muito a impor-se no Benfica. Por
0: ele é mais influente no Braga do que seria no Benfica. N é a minha opinião. E, e, e troca, eu acho que ele está feliz no daria... Braga, independentemente de Sim. poder estar noutro é, 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 clube também é é, é, feliz. A, é, 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 a troca não daria uma vantagem competitiva ao Benfica no confronto com o Braga no resto da época?
2: Na minha opinião, não. Nem prejudicaria nem prejudicaria o Braga nesta fase, embora seja um, sem ser um jogador treinante, é um uhum. jogador importante no Braga.
0: Telmo, para terminar, e esta é obviamente uma questão sobre a qual vamos refletir, à medida que a época foi evoluindo, for evoluindo, o Benfica não tem Ricardo Horta e o Braga tem. Uh, Parece-te que há aqui um, um titular, um jogador que pode ser chave, neste equilíbrio a que estamos a assistir entre, pelo menos, Braga-Benfica ou Braga-Benfica-Porto?
1: Tiago, desculpe, mas isso posto assim parece a simplificação das simplificações porque uhum. eu acho que o Braga, como falámos aqui, o Nuno disse vários nomes que eu escuso de repetir, porque estão certos os nomes que ele disse, o Braga está cheio de bons jogadores, mas, enfim, o Braga não tem o Enzo Fernandes, não tem uhum. o Neres, não tem o Draxler, não tem o Gonçalo Ramos, há uma série de jogadores que o Braga também não tem. E, portanto, desse ponto de vista, a vantagem é, é, apesar de tudo em termos de plantel, a vantagem é do Benfica, que eu acho que o plantel é melhor que o do Braga. Agora, tudo isto depende muito do momento, e depende das circunstâncias, eu estou de acordo, o momento do Porto não é fácil, o Porto vai ou dá a volta ou não dá, tem um jogo que é para ganhar em casa com o Bayer Leverkusen, depois tem um jogo que será praticamente um amigável, porque é com o Portimonense em Portimão, portanto trata-se de um amigável, sabemos disso. Mas para além desse jogo joga com o Benfica e Braga. E o Benfica também jogará com uh, PSG e Porto na mesma semana. Quer dizer, Portanto, vêm jogos muito interessantes a seguir a este jogo, que todos seguiremos com atenção Sim. com a Espanha. Vêm jogos muito interessantes e um calendário muito exigente para estas equipas é muito que estão no importante. topo.
0: Uhum. E cá estaremos obviamente para ver E na expectativa do que se vai passar Entre a Liga das Nações e o regresso da Liga Portuguesa finais da emissão, com a síntese habitual, eh, resumindo o negativo e o positivo da semana anterior. não o que é que foi mal na semana passada?
3: Olha, eh, uma célebre frase que aqui não há é mais ou menos assim de um comentador eh, de pedal da Eleven Sports eh, que resolveu eh, tirar esta gracinha no desempenho da sua profissão, e obviamente que a Eleven, ainda bem que veio condenar este tipo de comentário, ele é um profissional, não é um, um homem que esteja sentado no café A hum. falar com os amigos Por isso acho que tirar o chapéu A Eleven Sport que veio logo condenar esta atitude E este comentário infeliz uh, e, e sinalizar Mais uma vez que há pessoas que não sabem O que é que
0: estão a fazer no desempenho da sua função Calma, o que é que nos dizes eu... sobre o um negativo da semana?
1: Eu sobre isto não digo nada Eu não ouvi não nada disto mas não, Eu sou pela liberdade de expressão em princípio uhum. um, uh, Em relação à, à semana E ao resto, quer dizer, eu acho que Falámos muito nestas últimas semanas da questão da intolerância no futebol, com aquele episódio do miúdo benfiquista sem camisola, em Famalicão, a seguir o adepto do Porto insultado no, na Moreira, no Estoril e com a filha e, e eu acho que tardem em termos qualquer coisa de concreto ou de notícias sobre isso, ou seja, é preciso agir em relação à intolerância e eu acho uhum. que isso é uma coisa que demora e devia ter reação Fernando, tens algum ponto negativo na semana sim. que passou? Sim, então, eu como bom português
2: é como bom português <risos> rejeito o menos mal que nos queda Portugal, como já aqui foi uhum. falado é. no sim, jornal sim. espanhol e acho que devemos dar uma resposta em campo a isso pela positiva, o meu Braga, Pela para
0: uh, Ponto positivo é o Braga? Aquilo que o Braga fez é, até semana passada? o que tem feito até agora. Uhum. E já agora, o que é, que é mais positivo uh, dentro desse momento bem-sucedido do Braga? O treinador, alguns jogadores?
2: A expectativa uh, que gerada em Braga e é a simbiose entre as várias dimensões do clube e adeptos.
0: Uhum. Braga recebe uh, o, o jogo decisivo, o duelo ibérico-Portugal-Espanha nesta fase da Liga das Nações. Fernando Almeida Santos foi o nosso convidado. Vamos terminar a emissão ouvindo os pontos positivos do Telmo e do Nuno. Telmo?
1: Não, os pontos positivos são muito evidentes. A seleção e, e a vitória por 4-0 fora, parece-me indiscutível. Uh, já agora a estreia de Enzo Fernandes para a Argentina, uma grande estreia há pouco tempo, mas a jogar muito bem, e elogiado por Messi elogiado por Messi, que fez questão de o vir elogiar no final do jogo, e até porque ele foi muito criticado pela opção que fez, e eu acho que a opção deve ser respeitada, Rafa focado no Benfica e que eu acho que vai fazer uma grande época
0: Sem dúvida esse é um dos pontos também que marca obviamente este momento da seleção, a saída de Rafa Silva a indisponibilidade para jogar e o foco que ele pediu no Benfica Nuno, não sei se tens isso não, no positivo, tenho a positivo seleção final, Tenho a exibição a seleção, e o resultado a exibição também. e o resultado Sim, e, é e o destaque para
3: Diogo Daloco Aos 23 anos uh, Está feito um jogador inquestionável uh, Que faz todo o corredor direito E que para além de fazer o corredor direito Faz dois golos também
0: fantásticos Como é aqueles que ele fez uhum. E está concluída esta emissão dos grandes adeptos com atenção dedicada ao jogo da seleção. A vitória por 4-0 frente à Chequia projetando também em síntese aquilo que pode acontecer no Portugal-Espanha no derradeiro jogo desta fase de qualificação da Liga das Nações. Terceira edição, Portugal quase na final a quatro, vamos aguardar o último jogo e acompanhar obviamente esse Portugal-Espanha com transmissão na Antena 1 estamos na expectativa do regresso da Liga no próximo fim de semana Jornada 8, os campeões históricos do futebol português jogam com equipas do Minho a esta particularidade, uma jornada mais interessante por causa disso, Sporting Gil Vicente, Vitória de Guimarães Benfica e o desafio grande com dimensão clássica entre futebol, do Porto e Braga no Estádio de Dragão. Até à próxima emissão fiquem bem, boa semana, saúde